0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Nesta quinta-feira, a investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deu um novo passo. A Polícia do Rio e o Ministério Público prenderam hoje quatro suspeitos de atrapalhar a investigação
2: dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Todos os presos na operação de hoje são ligados a Rony Lessa, o policial militar reformado, preso em março, acusado de fazer os disparos que mataram a vereadora
1: e o motorista.
2: Nessa casa, na Barra da. Faz mais de um
1: ano e seis meses que Marielle foi assassinada. Até hoje, não se conhece o mandante do crime. Antes de avançar, vamos recuar. No dia 14 de março de 2018, por volta das nove da noite, Marielle saiu de um debate com jovens negras na Lapa. Na companhia de uma assessora, a vereadora entrou no carro e o motorista Anderson deu a partida. Pouco depois, um Cobalt também saiu dali e passou a seguir o carro de Marielle. No meio do trajeto, um outro automóvel se juntou à perseguição. Cerca de meia hora depois, no Estácio, centro do Rio, um dos carros emparelhou com o da vereadora. A
2: perseguição é registrada por várias câmeras. Mostram o carro branco dirigido por Anderson e os dois carros suspeitos. A última imagem é a 400 metros de onde Marielle e Anderson foram mortos.
1: Foram 13 disparos. Quatro tiros atingiram a cabeça de Marielle. Anderson levou ao menos três nas costas. Foi apenas uma rajada de um segundo. Ta -ta -ta. A assessora sobreviveu. Os criminosos fugiram sem levar nada. Começou a investigação.
0: Se trata de uma execução, se trata de um crime que foi planejado com um objetivo específico de executar a vereadora.
2: Estola 9mm estaria com um kit rajada, que permite disparar 20 balas por segundo. São pessoas que sabem manusear bem o armamento. Escolheram bem o armamento que deveriam empregar. Quem
1: matou Marielle Anderson? Quem mandou matar? Passaram-se meses. A investigação seguia por um caminho que não dava resultados. A denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça acusa o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e mais quatro pessoas ligadas a ele, de obstruir as investigações sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A suspeita é que Brazão tenha utilizado um funcionário do gabinete dele o policial federal aposentado Gilberto Ribeiro da Costa para atrapalhar as investigações, plantando o policial militar e miliciano Rodrigo Ferreira como uma testemunha falsa. Em agosto, a nova promotora do caso pediu reforços. Uma nova
2: promotora assume a partir do dia 1 de setembro. E o procurador-geral do estado, Eduardo Gusset, disse que as investigações passam a ter o
0: apoio do GAEP.
1: Em setembro, veio a público depoimento de um dos suspeitos, segundo o qual Marielle teria sido morta pelo escritório do crime, braço armado da milícia que atua em Rio das Pedras, zona oeste do Rio.
2: A quadrilha tem um reduto, um condomínio fechado que fica bem perto do radar que flagrou o Cobalt Prata no dia 14 de março, às 5h34 da tarde, no Itaangá.
1: Em novembro, a Polícia Federal passou a apurar se uma organização criminosa estaria atrapalhando as investigações. Em março deste ano, faltando dois dias para o aniversário de um ano dos assassinatos, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual prenderam os primeiros suspeitos pelos crimes.
2: Os dois suspeitos presos são o sargento aposentado Rony Lessa, que é apontado como o homem que atirou, e Anderson Gomes. E o ex-policial que foi expulso da corporação, Élcio de Queiroz, que estaria dirigindo o um carro no dia do crime. O carro que em entrevista
1: coletiva um após as prisões, a promotora Simone Sibílio falou sobre a motivação dos crimes e sobre a figura do mandante.
2: Foi a motivação torpe, decorrente de uma objeta, de uma repulsa, de uma reação de Rony Lessa à atuação política de Marielle na defesa de suas causas. É possível que o crime tenha tido um mandante? É possível? É possível que não tenha tido? Também é possível. Alguma linha é descartada? Não, nenhuma linha é descartada.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o andamento das investigações do caso Marielle com as novas prisões feitas no Rio de Janeiro. Sexta-feira, 4 de outubro. Comigo neste episódio, Leslie Leitão, jornalista da TV Globo, que chegou ao local do crime minutos depois dos disparos e que desde então acompanha tudo sobre a investigação. Leslie, com estas novas prisões, em que ponto da história nós estamos?
0: Então, Renata, é... essas prisões elas são significativas numa segunda parte da apuração. Teve a apuração, a investigação em cima do homicídio em si, e agora eles tentam localizar duas coisas. Uma arma, que até hoje não foi encontrada, e a Delegacia de Homicídios acredita que essa arma, uma MP5, metralhadora MP5, Estaria entre as armas que os amigos do Lessa jogaram no mar.
2: Foi preso o empresário Márcio Montavano, conhecido como Márcio Gordo. Márcio Gordo é suspeito de retirar uma caixa com armas de um endereço de Rony Lessa um dia depois da prisão dele. Outro preso é Josinaldo Freitas, conhecido como Dijaca. Os investigadores dizem que ele contratou um táxi para levar as armas até o quebra-mar de onde saiu em um barco. A mulher de Rony Lessa também foi presa. A polícia afirma que ela foi a mentora do descarte das armas. E chamou
0: o... A segunda é, questão, o segundo ponto, é em cima do mandante. É, quem teria sido o contratante do, dos que eles acusam, Lessa e o Elcio, de serem os atiradores, os que participaram é, da execução em si. A gente vai ter que esperar os próximos passos para ver se alguém... Vai revelar alguma coisa que, eventualmente, possa saber.
1: Deixa eu, então, voltar a algumas casas no jogo, Leslie, te perguntar sobre a prisão do próprio Rony Lessa meses atrás. Quais foram as pistas da polícia e do Ministério Público para chegar até ele?
0: Então, é, o caso Marielle é um caso que ele tem uma virada, né? É uma, quando você pega o processo todo, você lê, ele tem uma virada impressionante. Os sete primeiros meses... É, não existia praticamente nenhuma linha de investigação em cima do Lessa, é, como o atirador. No dia 15 de outubro tem uma ligação anônima é, que relata que o assassino seria um homem chamado Lessa, que teria um problema na perna, que saiu do Quebra-Mar, que é uma região aqui no Rio de Janeiro, no final da praia da Barra da Tijuca, e que o muti e teria sido custado 200 mil reais. Essas são as informações. A DH, a partir desse momento, é, há um turning point da investigação, porque a investigação levava para um outro lado, é, de Orlando, que era um miliciano, e, ao que parece, eles não tinham nada a ver. Então, a investigação tem duas etapas, uma pré-15 de outubro e 15 de outubro para lá. Eu acho que o caso Marielle é um divisor de águas numa investigação no Brasil em relação ao tipo de informação que a polícia consegue é, obter. Os grandes detalhes que levam a polícia a indiciar, a suspeitar do Lessa e depois indiciá-lo e o Ministério Público denunciar, estão é, na internet.
2: Lessa estava no banco de trás do carro quando fez os disparos. A investigação sabe também que ele fez pesquisas na internet sobre os hábitos de Marielle Franco, os locais que ela frequentava e também endereços dela e da família. Pesquisou Eles conseguem também... fazer o
0: rastreamento de pesquisas que o Lessa fez no, no Google Maps através do, do IP que ele usava. Então, eles descobrem algumas pesquisas feitas é, pelo Lessa no computador. É, quatro delas chamam a atenção. Então, as pesquisas são feitas uma no dia 2 de março, ou seja, 11, é, 12 dias antes do crime. Eles pesquisam um curso, um suposto curso de inglês. Por que, que a polícia é, trata isso aqui? Esse local fica a 1,8 km metros do curso de inglês que ela fazia. Depois ele pesquisa, no dia 6 de março, o, o campus da UFRJ que ele imaginava ser na Praia Vermelha. Ou a polícia acredita que ele imaginava ser na Praia Vermelha. E entre 6 e 7 da noite daquele dia, ela efetivamente participou, ela deu uma aula na UFRJ, só que no campus Lago de São Francisco, no centro. A polícia entende que é, ele, na verdade, estava tentando seguir os passos dela. Depois ele faz outra pesquisa relacionada ao curso de inglês, que ela também frequentou no dia, no dia 9 de março. E a derradeira pesquisa, que é a pesquisa que mais, é, eu acho, eu considero uma da, um dos elementos mais robustos é, dos indícios que tem no processo, é que no dia 12 de março, ou seja, dois dias antes de a ser assassinada, ela vai na casa do ex-marido para resolver problemas é, de um apartamento que eles tinham junto, é o endereço que ele pesquisa, esse endereço é exatamente onde o marido mora atualmente e onde a Marielle vai encontrar o marido, ele faz essa pesquisa à noite só e isso intrigou a polícia em algumas coisas, é, uma primeira delas é, parece que ele não tinha o rastreamento, o monitoramento é, em tempo real dela. Então, assim, eles não, acri... eles não conseguem é, uma prova cabal de que ele estava seguindo ela naquele momento. A segunda coisa intrigante disso é como ele poderia é, ter a informação de uma coisa tão pessoal é, da vereadora. Então, assim, isso não estava na agenda pública dela. E isso, até hoje, essa, essa, é uma, essa é uma resposta que a polícia não tem ainda. Como ele tinha é, uma informação tão detalhada, tão próxima do... do do cotidiano da Marielle, entendeu?
1: Agora, desde a prisão do Rony Lessa até hoje, o que a investigação conseguiu descobrir? Primeiro que
0: as próprias pessoas próximas à Marielle não acreditam é, que tenha sido por uma motivação pessoal. Então, assim, as pesquisas que o Lessa fez é, na internet também é, fica difícil... É, você entender que tenha sido o pessoal com a Marielle. Por quê? Para você ter uma ideia, apesar de ele ter pesquisado esses quatro endereços em que a Marielle tinha alguma relação com esses quatro endereços, ele jamais pesquisou o nome Marielle Franco no... Como ele poderia conhecer o rosto da Marielle, que na época não era uma vereadora tão conhecida, como é que ele podia é, não pesquisar uma pessoa é, que ele iria matar? Então ele estava se preparando para matar uma pessoa que ele não conhecia o rosto. Isso é uma pergunta intrigante até para os investigadores. A outra coisa que, que impressiona, quando a polícia faz o rastreamento de, do carro, que é o carro clonado, o Cobalt, ela foi morta por ocupante de um Cobalt. Esse Cobalt é um, um Cobalt clonado, ele foi clonado pelo menos em, do, em outubro de 2016 e ficou rodando até dezembro de 2018, ou seja... Mesmo depois da morte da Marielle, o carro continuou rodando. E assim, aqui no, no Rio de Janeiro tem um sistema da Prefeitura chamado OCR, que é um sistema que vai é, rastreando por onde os carros vão passando. Esse carro, o clonado, ele fez, no mês de fevereiro, um mês antes da morte da Marielle, quatro vezes o trajeto Barra da Tijuca, Alta Boa Vista, Tijuca, onde a Marielle morava, até perto de onde ela foi morta. Nos dias 1, 2, 7 e 14 de fevereiro. O carro fez esse trajeto. Nessas quatro datas, por uma grande coincidência, o celular dos acusados, do Lessa e do Elcio, fica na Barra da Tioca e não se mexe. Ou seja, não há pesquisa, não há dados utilizados de internet, por exemplo, nesse período. O que a polícia acredita que ou ele estava já preparando para tentar matar naquele momento é, ou estudando o caminho que ele teria que fazer. A quinta vez que o celular dele também é, não se mexe, ele fica na Barra da Tchuca era o dia fatídico da morte do dia 14. A partir daí, eles, eles reúnem esses elementos todos, o carro nunca foi encontrado, assim como a arma, o carro também jamais foi encontrado. A, a nossa apuração, a gente ficou apurando esse tempo todo também, assim, a gente nunca conseguiu encontrar, Renata, honestamente, é, o DNA, uma digital de alguém que pudesse ter motivo para matar Marielle. Essa é uma coisa que intriga a polícia, nos intriga também. Eu, eu te digo com tranquilidade que intriga as pessoas mais próximas à Marielle. Nem as pessoas mais próximas entendem por que ela morreu. Então essa é uma pergunta que ainda está no ar. A polícia é, tem tido muita dificuldade para entender isso. É, acho que essa é a, é a peça mais chave para você tentar chegar no, no mandante. entendeu? Isso é uma resposta que a polícia ainda não tem.
1: Leslie, você fala da dificuldade de precisar um motivo para assassinar Marielle. O que dizer dessas especulações, das histórias que nos acompanham ao longo desses meses de investigação, dando conta de que o motivo poderia ser a própria militância política, atividade parlamentar dela, ferindo interesses de setores do crime, das milícias no Rio. O que, é que dá para dizer sobre isso?
0: Renata, ao longo desse ano e meio, a gente tentou, em vários caminhos, entender, achar essa resposta. A primeira coisa que surgiu foi uma denúncia por causa de um, de um tweet, um, um Instagram que ela tinha postado, é, falando do 41º Batalhão, que era acusado de praticar execuções é, em favelas, especialmente a favela do Acari. Isso a própria Delegacia de Homicídios tentou checar, mas não andou as investigações não andaram nessa direção. o tema milícia sempre foi uma coisa que estava no foco de todo mundo pelo fato dela ter trabalhado com o Freixo, mas ela tinha um papel é, pequeno, ela era uma assessora ainda ainda não tinha muita expressão nem política na época da CPI é, das milícias que até que o Freixo foi o grande protagonista. então isso nunca fez muito sentido para a gente. também não fazia sentido é, para os assessores do Freixo. A briga de voto, a briga do, pelos currais eleitorais é, na área de Jacarapaguá, menos ainda. Ela, em vários lugares ali, ela teve alguns votos, mas ela não teve uma votação expressiva, então ela não era um, uma candidata que incomodava os donos desses currais eleitorais. Uma outra questão que foi levantada, que era de, de uma questão fundiária de legalização de, de terra na área de Vargem Grande, Vargem Pequena, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, é, isso foi... A gente apurou muito com várias frentes ali. Conseguimos falar com várias pessoas. Havia é, uma informação de uma reunião que supostamente é, teria dado problema com a equipe dela, mas a Marielle jamais participou de qualquer dessas reuniões. É, as assessoras que participaram, participaram de duas reuniões apenas e houve várias outras reuniões. Então, assim, de novo... As fontes ligadas à Marielle também jamais acreditaram nessa versão. Então, assim, é, foram várias frentes, né? E o que torna ainda muito mais intrigante o caso para a polícia e para os repórteres também, que estamos apurando é, já um ano e meio, como eu disse, é difícil encontrar essa motivação.
1: Agora, de volta, é, saindo um pouco do terreno do mando, que ainda muito incerto e voltando por um momento para o terreno da execução, já é possível afirmar com certeza que Rony Lessa foi o executor? Tem
0: algumas coisas intrigantes, Renata. Assim, na apuração, conversando com alguns policiais da investigação, você não consegue colocar o Lessa no local do crime. Você consegue indícios que indicam é, que ele praticou. Então, assim, entre as pesquisas na internet, ele, ele pesquisou um negócio, no dia do crime, ele pesquisou um aparelho chamado Jammer que esse jammer é um, é um aparelho muito utilizado inclusive no roubo de carga, por exemplo, em que ele bloqueia qualquer sinal de celular. Então, isso eu sei que foi... É, ele foi, isso foi pesquisado. Ele pesquisou MP5, é, que é a arma usada no crime. Ele pesquisou silenciador para MP5. Três testemunhas é, que depuseram nesse processo, dizem que a rajada de metralhadora é, parecia estar tá com o som suprimido. Então... É, há indícios da participação dele é, efetivamente na execução. A partir do momento que ele deixa o telefone, que o, te que o telefone dele é, fica parado na Barra da Tijuca, isso dificulta é, na hora de a polícia e o Ministério Público colocarem ele na cena do crime, já que o próprio um morador de rua, que é um, um dos que precisaram de depoimento, é um morador de rua. Ele diz que o homem que atirou estava de toca ninja. É, e que teria um braço é, negro. Agora, poderia estar com uma, uma luva na mão? Poderia? Então, assim, essa foi uma dificuldade do processo, efetivamente, não há dúvida de que a, a defesa vai é, tentar ir nessa linha de como vocês vão colocar é, o meu cliente no local do crime, é, mas há indícios também robustos, razoáveis, teria que ter uma, explicações bem é, contundentes para mim, a a maior de todas é como pode ele ter pesquisado o endereço dois dias antes do endereço que ninguém sabia que ela estaria na casa do ex-marido.
1: Nós
2: estamos federalizando a, a investigação sobre quem são os
1: mandantes, não sobre quem são os executores. Raquel é. Dodd, no último dia no no, dela no cargo de procuradora geral, ela pediu a federalização dessa investigação. Com base em quê, Leslie?
0: Então, é, na verdade isso foi um, esse cabo de guerra, na verdade, Renata, esse foi um cabo de guerra desde o início, né? Eu acho que foi muito mais é, uma questão de midiática do que qualquer outra coisa. Efetivamente, a expertise da DH para esse tipo de crime é até maior, porque eles, a, o crime contra a vida é a investigação da polícia é, civil, né? É, a Federal raramente faz. E a Federal fez uma, uma parte da investigação, que era parte do, de como estava sendo montado uma, um pano de fundo né para tentar colocar no colo de alguém essa bomba. Raquel Dodge afirmou que o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brasão, ordenou dentro do gabinete do TCE que um funcionário desse um depoimento falso com a intenção de despistar as investigações. Eu acho Brasil, que, sinceramente, que... Não, não, não vejo muito motivo para federalizar isso. É, a DH está tendo dificuldades que teve desde o início.
1: Que tipo de dificuldades tem a Delegacia de Homicídios?
0: Então, tipo, o tipo de dificuldade é até técnica. As operadoras de, de celular, por exemplo... É, quando entregaram, eu vou te dar um dado aqui: que quando entregaram ali na, ao redor de onde, da Casa das Pretas, que é o local onde a Marília se reuniu, tinha 10 mil clientes ao mesmo tempo ali. Então eles não conseguiam fazer um filtro, não havia um filtro. Isso foi uma crítica que eu sei que a DH quebrou a cabeça lá, para tentar, imagina você investigar 10 mil pessoas para conseguir chegar num telefone que pudesse é, fazer um rastreamento.
1: Leslie, no momento em que nós conversamos, se passaram 568 dias desde os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Você acompanha essa história desde o início e muito de perto, com profundidade. O quão longe nós estamos de uma resolução?
0: Honestamente, Renata, eu não sei em que momento é, nós, vamos, nós vamos chegar a esse, é, descobrir quem foi e, e porquê. Porque assim, o que me intriga... E acho que a polícia é, tem, busca essa resposta... Antes de quem foi... É o, a motivação... Assim, o que a Marielle fez... Para morrer dessa maneira... Executada covardemente... É, eu acho que ainda estamos um pouquinho longe... Eu acho que... Ainda estão sofrendo um pouco... Com os mistérios... e Com as dificuldades de um crime... É, muito bem planejado... Mas assim, eu conversei recentemente... Com algumas pessoas da D&H eles estão, eu sei, com dois, duas ou três linhas, é, eles relatam essa dificuldade de provar alguma coisa contra, contra um ou contra outro, mas é, não afastaram ainda uma linha ou outra linha, não estão seguindo apenas uma linha, mas eles mesmo confessam uma dificuldade de, de chegar realmente ao mentor intelectual. E eu vou te dizer, se houve mentor intelectual, né, porque eles também não afastam a possibilidade, também não falo abertamente isso, mas de ter sido uma, uma questão pessoal.
1: Bom, quando nós tivermos essa grande resposta, fica combinado que você volta ao assunto. Muito obrigada pelas informações, Leslie. Bom trabalho para você aí.
0: Valeu, Renata. Obrigado.
1: Este foi o assunto, o podcast diário do G1. De segunda a sexta, aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Baliviera, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.